0: Ben Denizcan, bugün sizlerle öz saygı üzerinde durmak istiyorum. Bir örnekle başlayıp öz saygının içlerine doğru inmek ve onu sağlam bir altyapı ile nasıl oluşturabileceğimize değinmek istiyorum. Aynı zamanda öz saygının çevremizde olan etkileşimine de değinmeyi planlıyorum. Amacım yayının sonunda öz saygı kavramına dair değerli toplu bir farkındalığınızın olması Ve hem kendinizi güçlendirmek, hem korumak, hem de daha keyifli bir yaşam için öz saygı yapılandırmasından faydalanacak bir bakış açısına sahip olmanız. Bir örnekle başlamak istiyorum. 2021 Nisan ayında ülkemizde yaşanmış, haberleştirilmiş ve bunun sonunda da tarafların sıkça ve ağır eleştirilere maruz kaldığı bir örnek bu. Erkan Oğur'la Cumhurbaşkanı Sözcüsü olan İbrahim Kalın'ın aynı eserde yer almasıyla başlayan olay e, gittikçe büyüdü ve Erkan Oğur'a çok ağır eleştiriler yöneltilmesiyle devam etti. Nasıl olduğunu biraz hatırlatmam gerekirse... Hatırlamayanlar için e, ya da bilmeyenler için Cumhurbaşkanı Sözcüsü olan İbrahim Kalın kendisinin bağlama çaldığı ve söylediği e, yanlış hatırlıyor olabilirim galiba söz ve bestesinde kendisine ait oldu. Bir türkü yayınladı. E, bunun klibi de var e, ve bu türküde Erkan Uğur da e, kendi enstrümanıyla eşlik etmişti. Beraber stüdyoya girip kayıt yapmışlar. E, burada eleştirilen Erkan Uğur'un... Hmm, Şu anki hükümete muhalif olan tarafta görülerek o yine hükümete muhalif olan tarafın Erkan Uğur'u sahiplenmesi üzerine başladı. Yani Erkan Uğur'un Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kağan'ın parçasında bir enstrümanla eşlik etmesi çok ağır eleştiriler neden oldu. Aslında bu Bizim çok yadırgadığımız bir şey değil artık. Ülkemiz için bu kutuplaşma içinde klasik manzaralardan birisi oluştu. Erkan Uğur'u eleştirenler e, tabii ki yani AKP'ye muhalif olanlardı ve ona bir misyon biçenlerdi. Burada bizi ilgilendiren kısmı bu ve Erkan Uğur. Erkan Uğur'un eleştiriler karşısında bir röportajla buna karşılık verdi. Kendini açıklama e, isteğini duydu. Orper röportajdaki sözlerinin bir kısmını aktaracağım birazdan. Ama önce Erkan Uğur'un öz konusunda neden örnek olarak yer aldığını açıklamak istiyorum. Yani bu aslında çok güzel bir e, olay, öz saygı için güzel bir olay açıklamak için. Şimdi Erkan Uğur uzun yıllardır müzikle uğraşıyor ve müzik kariyeri gayet e, iyi başarılı görünen bir sanatçı. Ve sadece ülkemiz için geçerli değil bu başarısı. Uluslararası dünya müzik literatürüne geçmiş bir sanatçı. Kendisi perdesiz gitar ve perdesiz bağlama icadı ile bu literatürün içinde yer alıyor. Ve aynı zamanda da Türkiye halk müziğine de önemli katkıları olmuş bir müzisyen. Bu konudaki katkılarıyla beraber... Yaptığı işte bütünleşen bir kimliği, bir kişiliği var ee, ve bunu onun öz saygısının temellerini oluşturuyor. Bu konuda çok uzun yıllar emek verip burada da e, etkili sonuçlar aldığı için öz saygısının yüksek olduğundan bahsedebiliriz. Çünkü e, öz saygı bir anlamda kendi yapınıza, yeteneklerinize, kişiliğinize duyduğunuz saygı ve saygı oluyor. Çünkü O özelliklerle bir durumu yaşama, bir kuruma, bir yapıya katkı sunabiliyorsanız ve bunun üzerinden bir gelişim gösterebiliyorsanız öz saygınız pekişiyor ve güçleniyor. Bu anlamda bir duruma kattığınız değer bu iş de olabilir, ilişki de olabilir. Değerden, kalitesinden ne kadar eminseniz öz saygınız bu oranda yüksek oluyor. Bu ebeveynlik dahi olabilir. Yani insanın tek bir alanda işle ilgili öz saygıyı ayrı alabiliriz. İşte ilişkide eş olma öz saygısı ayrı, ebeveynlikle ayrı bu tek bir şey değil. Ve bazı yerlerde yüksek bazı yerlerde düşük de olabilir. Ama burada şimdi Erkan Uğur'un işi ve yaşamı çok bütünleşmiş durumda olduğu için güzel bir örnek oluşturuyor zaten. Bunu işte birazcık daha yaşamlarımıza indirdiğimizde ne çıkıyor? Kendi isteklerinize ve arzularınıza ne kadar uygun yaşayabiliyor? O istekleri ve arzuları yaşatabiliyorsanız ve bu konuda özgür kalabiliyorsanız, öz saygınızın gelişimi bu oranda olumlu yönde oluyor. Daha basit bir ifadeyle size ait olan bir yeteneği, bir değeri bu yemek yapmak da olabilir, temizlik yapmak da olabilir. Çok karmaşık matematik problemleri çözmek olabilir. Bu ne kadar hayatınızın içinde yaşayabiliyor ve gösterebiliyor, ifade edebiliyorsanız ve karşı taraf tarafından görülüyorsa bu, siz öz saygınızı şekillendirebiliyorsunuz demektir. Şimdi buradan bakınca Erkan Noor'un öz saygısının ve yaptığı işi olan inancının yüksek olduğundan söz ettik. Burada öz ile ilgili başka bir kriter giriyor devreye. Aslında Erkan Oğur'un öz saygısının yükselmesinin nedeni de onun ürettiği yani müzik eserini bir ürün olarak bir çıktı olarak görürsek bu yeteneğin sonucunda oluşan o çıktıların bir şekilde sahiplenilmesi ve değer görmesi onun kendisinde gördüğü şeyin Aynalanmasıyla kendi öz saygısı yükselmiştir. Şimdi bu anlamda e, geri bildirimler çok önemli. Etrafımızdaki insanların bize yaptığı geri bildirimler çok önemli. Ama bu nasıl e, farkındaysak olumsuz bir geri bildirim e, bizi etkilemeyebilir. Şimdi Erkan Orun o röportajda söyledikleriyle devam edelim. Diyor ki röportajda Erkan Uğur, aynen olduğu gibi aktarıyorum. İçimin bir köşesi cız etmişti, benim ne işim var diye. Belki benim de hatam olmuş olabilir, böyle bir şeyi kabul etmek. Ben sadece müzik tarafından baktığım için çalmakta pek sorun görmedim. İnsanlar başka taraflara çektiler, beni tanımadıkları için. Ben bugünkü iktidarı, hükümeti politikaları nedeniyle tasvip eden biri değilim. Şimdi, burada Erkan Uğur aslında ne diyor? Eee... Benim ne işim var dedi yani benim de kafam karışık da yani yapsam mı yapmasam mı? Ve belki benim hatam olmuş olabilir diyor böyle bir şeyi kabul etmek. Yani ben diyor bunun sonuçlarını çok iyi hesaplayamadım ama diyor ben sadece müzik açısından baktım. Yani orada bir müziksel e, müzikle bir faaliyet var ve ben o faaliyete bir katkı sunduğumu düşünerek bunu problem olmaktan kendi zihnimden çıkardım ama diyor e, insanlar bunu Başka taraflara çektiler ve e, işte beni buradan eleştirdiler. Bunu anlatırken e, aslında ne olmuş oluyor burada daha ikili bir anlam var. Şimdi Erkanoğlu bir taraftan kendisini açıklama gayesi içine giriyor, kendi sürecini anlatıyor ama karşıdan gelen mesajlarla birlikte aslında. Kendi yaptığı işten de baştan beri emin olmadığını ifade ederek kendini bir sorgulama sürecine geçtiğinden bahsedebiliriz. Zaten o sorgulamayı yapmasa ve o mesajlar onun kendi öz saygısıyla arasına bir mesafe koymasa, onu olumsuz etkiliyor olmasa yaptığı işten ben bunu sanat için yaptım ve yani o yüzden onun içinde yer aldım ve bu yüzden de bunlara yanıt vermeyeceğim düşüncesinde Onur bu açıklamayı yapma gereği duymazdı. Ee, özellikle bunu orada belirtmesi ben bunu müzik açısından yapmayı yani müzik tarafından bakarak yaptım demesi aslında kendisi de bir şekilde bu siyasi iklimden etkilendiğini gösteriyor. Yani oradaki taraflılıktan e, hangi tarafa ait olduğu konusunda insanların kafasının karışık olmasından dolayı bir endişe duyduğunu ifade ediyor. E, aslında burada Erkan Uğur'un ilk başta Belki de sussaydı, yapmak istediği şey çok kendi öz saygısını yükseltebileceği ve daha da yapılandırabileceği bir alandı. Bununla ilgili çok daha farklı açıklamalar yapabilirdi kendisine inansaydı bu konuda. Çünkü müzik ne denir? Müzik evrensel bir değerdir. Ve bugün yani orada bir gruba ait olduğu için bir insanın yanında bağlama çalmak ne kadar tuhafsa bu işin dışlayıcılık boyutları dünya genelinde çok daha farklı yerlere gider. O zaman atıyorum bir İngiliz orkestrasında da onlar aristokrat zaten diye çalınmayabilir ya da benzer bir şey Türkiye'ye yönelik yapılabilir. E, bu tür ayrışmaları özellikle sanatçıların içerisinde yaşanıyor olması aslında e, Türkiye ve dünya için çok düşündürücü bir şey. Ama e, Erkan Uğur burada müziğin evrensel bir değer olduğuna vurgu yapmak yerine e, burada e, şuna doğru giriyor. Yani benim de kafam karışıktı. Hani ben onlardan değilim. Ama çaldım işte çünkü yani müziğin arkasına saklanarak yapıyor. Müziğin içine bir değer katarak yapmıyor. Neyse bunu çok dağıtmadan kapatalım bu konuyu. Çünkü o zaman başka bir yoruma dahil oluyormuş gibi gözükecek. Şimdi biz burada yeniden kendi konumuzda, yani orada aslında bu tamamen yine o yorumda öz ilgili yaptığı işin kalitesine tamamen güvense ve inansa o açıklamayı bu şekilde yapmazdı. Oradaki açıklaması ve söyle, söylencesi çok daha farklı olurdu. Burada e, ne, neyi görüyoruz biz öz ile ilgili? O sadece kend, kendimizi yetenekli bulduğumuz ya da yaptığımızın anlamlı olduğuna inandığımız bir işin şey, e, temelini, altyapısını düzgün oluşturmazsak, karşıdan gelen e, eleştiriler e, bizim o işe olan, bakış açımızı sarsabilir. Yani kendi yaptığımız işe, kendi yaptığımız, onu birey kendisi yapıyor. Yaptığı işe olan bakış açısını sarsıp, kendisiyle onumsuz temelde bir ilişki kurmasını sağlıyor. Bizde bulunan değerlerin katkısının olduğu çevre, yani o değerler hangi çevreye yönelikse, onlar tarafından o kadar çok sahipleniyor ve olumlu geri bildirimde bulunuyor. Şimdi buna bağlı kalmak aslında kendinizi limitlemek ve sınırlamak oluyor. Çünkü her ne kadar dışarıya dönük bir yanımız olsa da, oradaki sahiplenme bize aidiyet duygusu yaratıyor olsa da bu sahiplenme çok aşırıya kaçtığı zaman bu birebir ilişkilerde de geçerli. Küçük mahalle ilişkilerine, şehir ilişkilerinde de geçerli ya da küçük iş yeri ilişkilerinde de geçerli. Aşırı sahiplenilmek birileri tarafından sizin kendi öz değerinizi, o değerler sensilesini, yeteneklerinizi olduğu gibi ortaya çıkarmanıza ve aslında katkı olabileceği alanlarda uzaklaştırmasına neden oluyor. Evet. Bu anlamda birilerine aidiyet yani bir çevrenin aidiyeti üstüne geliştirilen öz saygı daha sonra da üzerinde e, duracağız bunun e, biraz e, yani her zaman bir o sahip karşı ufak bir mesafede kalmak gerekiyor. O zaman e, öz saygı ama aynı zamanda burada tabii o çevreden gelen olumlu geri bildirimle de besleniyor. Çok fazla olumlu geri bildirim almak da bir yerden sonra can sıkıcı olabilir. Bu sefer kendinizi sürekli her yaptığınızda çok iyi görüp yine yalancı özsaygı dediğimiz içi boş bir durumu yaratmış da olabilirsiniz. Ve o durum işte böyle kırılmalara da yol açabilir bir gün gelip başınıza. Özsaygının çevre ilişkilerinden etkilendiğini yanımıza alalım. Bu anlamda öz için önümüzde iki seçenek varmış gibi gözüküyor. Ya çevremize uygun olan değerleri benimseyerek olumlu geri bildirim almayı seçeceğiz. Hani çevrem bunlardan hoşlanıyor, bunları kabul ediyor, bunları kabul etmiyor. Ben sadece onların kabul ettiklerini yapayım diyerek sürekli olumlu geri bildirim alabilirsiniz. Ki bu güçlü kişilik özelliklerinden değildir. Tamamen çevreye uyumlu seçimler yapmak. Ya da kendi tarzınıza ve kendi düşüncelerinize uygun bir çerçevede olmayı seçeceksiniz. Yani bu ne demek? Hani benim bu, bu, bu değerlerim var ve ben bunlara inanıyorum. bu yeteneğim var. buna da inanıyorum ve bu beni buraya götürüyor. Yani siz onları yaptığınızda zaten ister istemez size benzeyen ya da sizinle benzer değerleri benimsemiş olan kişileri, doğru çekiliyor olacaksınız yani o tarafa doğru gidiyor çekilmek değil tabii ki bu ilerliyor olacaksınız ama biz genelde sanırım bazı şeyleri seçerken hani çevreye uygun mu seçeyim kendime uygun mu seçeyim arasında kalınabiliyor bu kalma aslında öz ilgili temel bir kopukluk yaratıyor zaten özsaygı daha Derinde ve genişte çevreye bağlı olarak seçildiğinde güçlenebilen bir yapı değil. E, tam tersi e, körleşen bir yapı olabilir. Ama burada işte e, o çevreden gelebilecek tepkileri hesaplayarak seçim yapmak da öz güçlendiren bir e, yön oluşturuyor. E, bu anlamda yani bu ikilemin içerisinde hepimiz zaman zaman kalıyoruz. Hepimiz bunları yaşıyoruz. Ve bazen korkular, yalnızlık korkusu, ait olamama durumu, kaynaşamama korkusu, dışlanma korkusu gibi yine çok insani, çok temel korkularımız devreye giriyor. Ve bu korkuların içerisinde birdenbire ait olma hissimiz ve aidiyet duygumuz yükseliyor. Bu bir ihtiyaç gibi ortaya çıkıyor. Buna verdiğimiz önem artıyor. Böyle olunca da sorgulamadan reddettiğimiz bir sürü potansiyel gelişim alanımız oluyor. Bu da zihinlerimizde uz, çok, yani uzun vadede ve kalıcı bir hale geldiğinde bir sınır ve kısıtlılık yaratıyor. Ne demek bunlar? Ee, bu potansiyel gelişim alanı da anlatmak istediğim şu. Ee, diyelim ki sizin resim yeteneğiniz var. Resime e, özen gösterirseniz ve bu konuda ilerlerseniz Belki o sizi o anda içinde bulunduğunuz işten uzaklaştıracak meslekten. Ya da işte ev hayatınızda başka değişiklikler getirecek. Belki arkadaş gruplarınızda ya da arkadaş olduğunuz kişilerle aranıza belli bir mesafe girmesini sağlayacak. Ve siz bunun zamanla aslında sizi bir şekilde o insanlardan koparabileceğini korkusuyla yaşıyorsunuz. Yani olur olmaz bunu bilmiyoruz. Ama... Buradan baktığınız zaman oradaki o, o diğer başta bahsettiğim hani çok insani korkular dediğim şeylere bağlı kaldığımızda o resim konusunda ilerlemeyi biliyoruz Ya da seçsek bile onu belli bir limitte tutmayı seçebiliyoruz. Belki o anda ilerlediğinizde çok farklı şeylerle karşılaşacaksınız. Çok daha güzel. Belki çok daha iyi anlaşacağınız insanlarla karşılaşacaksınız. Belki... Daha iyi bir hayat düzeniniz olacak filan filan yani hani belli bir düzlüğe geldikten sonra belli aşamaları geçtikten sonra. Ama burada işte o ait olma ihtiyacı ve korkusu o seçimi yapmaktan alıkoyuyor ve bu ne yapmış oluyor? Potansiyel gelişim alanımız olan resimde kapanma yaratıyor. Bu bir kere olduğunda, iki kere olduğunda zihinlerimizde bir süre sonra bir sınır ve kısıtlılık yaratıyor. Çünkü aslında biz o potansiyel alanlarımızı seçmediğimiz sürece kendimizi kısıtlıyoruz ve sınırlıyoruz. Bunu da niye yapıyoruz? Bir grubun içerisinde kalmak için. Oysa biz bir savaşta değiliz. Yani böyle sırt sırt da omuz omuza dönüştüğümüz bir dönemde değiliz. Böyle hissediyor olabiliriz. Yaşamın kendi gerçeği bu şekilde gitmiyor aslında. Peki, böyle bir durumun içinde kalınca ne oluyor? Ya işte e, o gruba ait olmak için kendimizi değiştirmeye çalışıyoruz, kendimizle ilgili e, bazı kısıtlamalar getiriyoruz, o gruba ait olan e, davranışları ve istekleri seçiyoruz. Böyle sanki bizim kendi kimliğimiz yokmuş gibi bir şey oluşuyor. Daha doğrusu hani bizim kendi öz potansiyelimizden gelen kimlik özelliklerimiz yerine, kişilik özelliklerimiz yerine, grubun kişilik özelliklerini benimsemiş oluyoruz. Ee, bu da yani sonunda o gruba ait olsak bile derinde bir değersizlik ve yetersizlik duygusunu çağırıyor. Neden derseniz, çünkü orada siz kendinize ait özellikleri ortaya çıkarıp ya da onları işleyemediğiniz için, yani bunu şöyle düşünün, o özellikler ham bir çamur olabilir, bir ağaç olabilir, boş bir resim kağıt, yani boş bir kağıt olabilir. Onların üstünü dolduramadığınız bir şekil veremediğiniz için, görünür ve beğenilir kılamadığınız için. E, kendi özelliklerinizi ve yeteneklerinizi bir şekilde karşılığını kendinize vermediğiniz için e, işe yaramazlık duygusu ve sanki anlamsızlık e, hissi gibi böyle e, altta kendi kendinize yarattığınız bir tablo oluyor ve bu da sizde işte e, değersizliği ve yetersizliği çağırmış oluyor. E, bunun yani aslında sürekli olarak biz toplumda şu dönemde ilişkilerimizde taraf olmayan ber taraf olur sözünü sık sık gerçek olduğunu ispatlıyoruz. Peki bu ispatı nasıl deneyimliyoruz biz? Kendi kimliğimizi oluştururken, tanımlarken belirlediğimiz kriterler, kendimizde gördüğümüz ve geliştirmeyi seçtiğimiz değerler, biraz önce anlattığım gibi bunların üstüne gidersek. Yani bir gruba ait olmak için kendimizdekileri kapatmazsak bizi bir grupla denkleştiriyor aslında. Yani ona yakın özellikler taşıyan diğer insanlarla bir araya gelmemizi ve denkleşmemizi sağlıyor. E, ve bu aslında kendiliğinden özgün haline bir ait olma durumu yaratıyor. Tabi bu aidiyet duygusu ortaya çıktığında da e, bizim de o özellikleri taşımayan ya da işte yani bir şeye yoğunlaştığınız zaman diğer insanlarla olan e, o özelliklerde ve yaşam tarzında olmayan diğer insanlarla da e, ilişkileriniz sınırlanıyor ve kesilmeye başlıyor. Bu da oradan bir kopukluk yaratıyor. Yani başka bir açıdan durum şöyle gerçekleşiyor. Şimdi belirli bir gruba ait olmaya e, zıt yönlü insanlar tarafından hızla eğitiliyoruz. Yani ben e, diyelim ki hani Tabii ki hayatta özellikler böyle değil ama ben siyah saçlıyım öteki sarı saçlı öteki kızıl saçlı bir de işte koyu kahve renkli saçlı koyu kahverengi rengi saçlı insanlar var. Şimdi ben siyah saçlı diyelim ki bunlar da saç rengine göre gruplanıyor. Ben sarı saçlı olmadığım için sarı saçlı beni hızla kendisinden uzaklaştırıyor bunu bilerek değil yani ilgilenmeyerek. İlgi göstermeyerek e, falan yani bu hani normalde şekilde e, o benim siyah saçım onun ilgisini çekmiyor. E, kızıl saçında siyah saçın ilgisini çekmiyor. Ya da onlar da benim, benim ilgimi çekmediği için burada e, doğal olarak ben koyu kahve siyaha daha yakın olduğu için e, koyu kahveye doğru kayıyorum. Koyu kahvede siyaha daha yakın olduğu için bana doğru kayıyor. Ve böylece ne o Siyah ve koyu kahverengi saçlı kişi birbiriyle bir aidiyet oluşturan bir grup yaratıyor. Bu tabi yani bu çok basit bir örnek oldu ama işte yazı yazma yeteneği olanlar bir araya işte gruplaşmalarla gruplaşmalar yazı yazıyor aynı zamanda başka bir şey de yapıyor. İşte bu. Diyelim ki İngilizce konuşuyor. İngilizce konuşulan ortamlarda daha rahat bulunduğu için oraya giriyor. İngilizce konuşmayan insanlar onun ilgisini çekmediği için ve anlaşamadığı için o ortamdan kopuyor. Gibi Yani yaşamın kendi ritmi içerisinde doğalında bir e, ittirilme, gitmeyi diretiyorsanız dışlanma <gülüyor> e, ve diğer taraftan da kabul edilme ve onay alma e, gelişiyor. Eskiden bunların bu kadar farkında değildi çünkü her süreç bu kadar açık ve şeffaf değildi, kapalıydı. Yani burada aslında biz şu hisle de yaşayabiliriz. Bunun farkında olmazsak, bunun doğal kendiliğinden bir süreç olduğunu fark etmezsek, birileri bizi sahiplenmeye, birileri de bizi dışlamaya çalışıyordur. Ve bu sürecin içerisinde bilinçli seçimlerimiz ve tercihlerimiz de durmazsak eğer ki, Sürekli yuvarlanmak, itilip kakılıyor olmak bizi şekilsiz ve kimliksiz bir hale getiriyor. Ee, özünde olan bu. Çünkü o, o anda yakın gördüğü için o çekiyor, o değer onda olduğu için öteki ittiriyor falan derken. Ama burada da e, aşırı çekilme ile sahiplenilme ve orada yarattığınız teslimiyet de daha sonra farklı bir adım atmak istediğinizde Erkan Uğur'un düştüğü pozisyona ve yargılamaya maruz kalmanıza neden oluyor. Burada dengeyi kuracak olan bireyin kendisi. E, bu sürecin öz saygımızı geliştirebilmemiz için, olumlu yönde ilerlemesi için e, seçim yapabilmemizin önemi giriyor devreye. Bir değer ya da isteği seçerken şunu e, hesaplamamız gerekiyor. O bizi nereye götürecek? Yani isteği seçmekte bir isteğimiz var onu yapmak istiyoruz. O istek bizi nereye götürecek? kimlerle nelerle hangi yaşam tarzıyla yakınlaştıracak nasıl ilişki ağları yaratacak ve uzun vade sonuçları neler olacak böyle enine boyuna iyice değerlendirmek ve hesaplamak gerekiyor ama şimdi bir istekse bu bunu yaparken genelde hep olumlu yani o pembe hayalleri kurmayı çok sevdiğimizden ve sürekli her şeyde iyi olacağını düşündüğümüzden hep olumlu yanlarını görürüz orada olumsuz bazı ilişki ağları ve durumların oluşabileceğini ıskalarız ya da bunun tam tersi olabilir çok olumsuz görüp o süreçte hani oradan oraya geçerken birazcık yol sarsıntılı olabilir birazcık böyle eleştirel ve ağır durumlar ortaya çıkabilir biz sadece onlara odaklanırız ve ve sürece ve yola çok odaklandığımız zaman da hedefe ulaştığımızda yaşayacak olduğumuz iyiliğin, güzelliğin ve tatmini ıskalarız. Zaten bu ülkede biz böyle çok da bu konuda iyi olduğumuz söylenemez. Yani biz ülkece çok iyi bundan. Bizim çocuklarımızın da genel olarak çok iyi olmadığı ortaya çıkıyor. Nereden anlıyoruz? Bunu uluslararası sınavlardaki başarımız gösteriyor. Türkiye uluslararası sınavlarda en düşük başarı gösterdiği alan zaten sıralamamız oldukça düşük ama en düşük başarı gösterdiğimiz alanlardan birisi mantık soruları. Yani öğrenciler orada şu soruları yapamıyorlar. Bir sonuca götüren mantık süzgecini adımlarını hesaplamakta zorlanıyorlar. Bilinir bir mesafe ve durumla ilgili öngörüde tespitte bulunmakta başarısız oluyorlar. Ee, ve o sınavlar bizim ülkemizde yapılan e, LGS ya da işte üniversite sınavı, üniversiteye giriş sınavına benzeyen sınavlar değil Tam tersi ayırt edici özelliklerinin bu mantık sorularıyla ortaya çıktığı sınavlar Benzer şekilde bir metin içinde e, karmaşık bir mesaj varsa O mesajları birleştiremiyorlar e, Mesajların altındaki karmaşık ve çoklu e, Yazın içindeki pardon yanlış söyledim yazının içindeki karmaşık ve çoklu mesajları alamıyorlar. Yani çok katmanlı bir şeye girildiğinde ya da birkaç adımdan oluşan bir duruma girildiğinde zayıf kalıyorlar. Burada sadece o öğrenciler zayıf kalmıyor aslında. Bu bizim eğitim sistemimizle ilgili olduğu için bizde de geliştirmediyseniz şayet şu ana kadar bunu bu yönlerinizin eksik olduğundan söz edebiliriz. Öz saygıyı belirlemede de bunlar her ne kadar önemliyse de aynı zamanda kendi öz saygınızı değerlendirmek için de önemli. Yani bu bir şeyi seçerken, bir değeri oluştururken, onunla ilgili yatırım yaparken, onunla ilgili adım atarken bu süreci hesaplamak için öngörüleri kullanıyorsak bize bir eleştiri geldiğinde de dışarıdan baktığınızda da oradaki o mesajı çözümleyebilmek, anlamak ve kendimizle kurduğumuz ilişkiye olan etkisine bakabilmek yine e, bu anlamda önemli. Peki tablo böyle çıkınca aslında burada başka bir pencere de açmak gerekiyor. Öz saygı neden bu kadar önemli? Yani madem biz bunları yapamıyoruz e, o zaman bırakalım gibi bir düşünce oluşabilir ya da işte bir de bununla mu uğraşacağım kendimi geliştirmek için diyecek olanlar olabilir özsaygının yüksek olması e, ilişki kurarken rahatlık sağlıyor. Ö, yani sadece işte hani, öz saygım yüksek, ben kendime çok güvenirim değil tabii ki. Özsaygısı e, bu şekilde e, katkılı, altyapısı sağlam oluşturulmuş bir şekilde yüksek olan bireyler bir ortama dahil olduklarında böyle kendilerini ifade etmekten, e, yeni ilişkiler kurmaktan çekinmiyorlar. E, çünkü onlarda ee, dışlanma korkusu olmuyor çok fazla yani biliyor tanıyor kendisini biliyor tanıyor ve nerede nasıl hareket edeceğini yani o dansın ritmini yakalayabiliyor. Bu aynı zamanda bir girişim içinde geçerli. Yeni bir işe ya da projeye başlarken kendi değer ve özelliklerin farkında olan bunlara güvenen kişiler başladıkları işleri tamamlama başarıya ulaştırma konusunda da daha rahat davranıyorlar. Zaten bu hani öz Saygın'ın yapılandırması ile ilgili anlattığımız o seçim ve tahmin aslında işle ilgili tercihlerimizi yaparken de geçerli oluyor. Bu anlamda öz saygı hepimiz için önemli ve değerli bir kavram. E, felsefi temelli bir psikoterapist var ve aynı zamanda aile danışmanı Guy Wage öz saygıyı şu şekilde tanımlıyor. O diyor ki öz saygı kendi benliğimize karşı olumlu veya olumsuz tutumumuzdur. Kendimizle ilgili yaptığımız özel ve genel değerlendirmedir. Özümüze ait bu fikirleri etrafımızdaki insanların hareketlerimize, davranışlarımıza verdiği karşılıklarla ve başkalarının hareketleriyle, davranışlarıyla kendimizi kıyaslayarak oluştururuz. Yani öyle çok da romantik, sen değerlisin, sen çok özelsin, sen işte her zaman şöyle gibi bir tanımın dışında çok da güzel. Toplumun yaşadığımız çevrenin için oturtulmuş bir birey üzerinden tanımlıyor. Bunu zaten baştan beri de konuştuğumuz bu. Peki bizler bu tanımı temel alırsak öz saygımızı nasıl inşa edebilir ve yapılandırabiliriz? Biraz da buna bakalım. Çünkü yani öz saygı zamanla oluşabilecek, değişebilecek, yeniden inşa edilebilecek, daha da güçlendirebilecek bir yapı. Şimdi bilim insanları son dönemlerde yaptığı çalışmalarda değişen dünya sisteminin değerlerimizi oluştururken çok etkili olduğunu söylüyorlar. Bu da çok fazla değerli ve çok fazla yaşam tarzıyla, çok fazla üretim biçimiyle, iş koluyla karşılaşmamızdan kaynaklı oluyor. Belli olücuda kafa karışıklığı ve seçim yapma becerimizde olumsuz yönde etkileyebiliyor ilk başta. Bu nedenle de diyorlar ki kendi kontrolümüzde olan fikirler üzerinden e, özsaygıyı oluşturmanız çok daha gel yani şu gün içerisinde çok daha etkili olacaktır. Bunun e, özsaygısı'nın yükselmesine çok olumlu etkiler olumlu etkileri olduğunu söylüyorlar. E, kendi kontrolümüzde alanlar yaratmak kendi benliğimizi bu değerler üzerinden yükseltmek bizi sağlıklı yapıyor artık. Yoksa dışarıdaki başka bir insanın yaşamına bakarken yani şu anda sosyal medyada düşünürseniz işte siz belki bir normal bir arabayı almak için bile para biriktirmeye çalışırken başka birinin işte bir jiple gezdiğini görmek ya da işte bir Mercedesi olduğunu görmek ee, bir anlamda size kendinizi yaşamda başarılı hissettirebilir. Eskiden e, bu süreçler bu kadar açık değildi. Evet, birilerin Mercedesleri vardı, ama e, belli gruptaki insanlar o Mercedes sahiplerini görmüyordu, tanımıyordu ve bilmiyordu. O yüzden e, tamamen yaşamın içine girmiyordu. Ya da siz işte diyelim ki 50-55 yaşlarında hiç evlenmemiş bir erkek ya da kadınsınız ve bir eşiniz olmasını istiyorsunuz ama o sırada sizin işte önünüze boy boy çocukluğu aile genç fotoğrafları geldiği zaman kendinizi yaşam içerisinde eksik kalmış hissedebilirsiniz. Oysa ki o yıllarda siz çok daha başka anlamlı bir şeyler yaratmış üretmiş olabilirsiniz ya da kendi adınıza gerçekten değerli olan seçimler yapmış olabilirsiniz. Bu yüzden sürekli dışarıya bakarak kendinizi değerlendirmek şu dönemde kendinize dair yapabileceğiniz en büyük yanlışlık ve en büyük zarar verici etki. Bu nedenle de kendi kontrolünüz içinde alanlar yaratmak çok önemli. Nereden devam edelim? Şimdi burada o zaman şuraya doğru geçelim. Evet. Kendi kontrolünüzdeki fikirlere e, nasıl izin verirsiniz? Yani kendi kontrolünüzdeki fikirleri hayatınıza yerleştirmek ne demek oluyor? <gülüyor> Bunun için e, öncelikle belirlenmiş bazı değerlerinizin olması gerekiyor. Diyelim ki e, bir örnekle girelim ve işte şu soruya yanıt arayalım. İşinizin üzerinden öz saygınızı nasıl belirlersiniz? Bu soruda e, yanıtlamamız gereken birkaç soru var. Yani Sizin de kendiniz için yanıtlamanız gereken e, sorular var. Şimdi ilk olarak e, işinizin değerli olmasını ve e, bu alanda öz saygınızın beslenmesini sağlayan düşünceler neler? Soruyu tamamen kendinize yönelik sorduğunuzu düşünürsek şu şekilde formüle edebiliriz. İşimin değerli olmasını. Ve benim bu alanda özsaygımı beslemesini sağlayan düşüncelerim nelerdir? Bu soruya bana para kazandırması, ticari değeri olması gibi yanıtlar verirseniz, öz ve öz değerinizi kendi kontrolünüzde olabilecek kaynaklardan beslemekten uzaklaşıyorsunuz. Yani orada işte para kazandırdığı zaman benim işim değerlidir, e, ticari değeri yüksek olduğu zaman benim işim değerlidir diyebilirim. Gibi ve Ben böyle olduğu zaman kendimi iyi ve kendime saygı dayan birisi olurum kısmında kaybolursanız eğer ki e, bu size geri dönmesi güç etkenlere bağlı olabilir bazen. E, onun yerine şunlar mesela kendi kontrolünüzde olan nedir? O işe bir emek veriyorsanız e, işinizin değerli olmasını sağlayan aslında diğerlerinin ona yaklaşımı değil sizin kendi emeğinizdir. Ee, başka bir şey daha söyleyelim. İşimin değerli olmasını sağlayan ona ayırdığım zamandır. Çünkü zamanınız değerli ve sizin kontrolünüzde. Onu ona yöneltiyorsunuz. İşimin değerli olmasını sağlayan bu konudaki birikimimdir, sunduğum kalitedir. Çünkü siz kendinizi o işin iyi olması için çok geliştirdiniz, çok zaman ve emek harcadınız, bir okulu bitirdiniz, belki yüksek lisans yaptınız ya da onu öğrenmek için çok fazla zaman ayırdınız, pratik yaptınız. Yani bunlar sizin kendi varlığınızı, kendi o güne kadar aldıklarınızı gösteren cümleler dikkat edersiniz. İşimin değerli olmasını sağlayan, yaşadığım çevreye insanlara belki de Dışlanmış gruplara, bozulmaya yüz tutmuş olan ilişkilere değer katıyor olmasıdır. Burada bakın tamamen dışa dönük bir şey var ama burada sizin kendi değeriniz var. Yani siz bir şekilde insanlara, çevreye ve doğaya bir şey vermeye çalışıyorsunuz ama bu sizin işinizi değerli yapan süreç olarak var. Bu çok değerli, bu, bu çok işlenebilecek bir şey öz saygıda. İnsanların yaşamlarını güzelleştiriyor ve kolaylaştırıyor olması da bir işin değerli olması için oldukça önemli. Çevre ve hayvanların mesela işimi değerli yapan şey çevre ve hayvanların yaşam alanlarına katkı sağlıyor olması olabilir. Yani bir şekilde emeğinizin, zamanınızın birikiminiz, evet bunlar sizin işinizi mesela değerli yapıyor. Ama işinizin çıktısı ve sonuçları hangi değer ve faydaları sağlıyor çevrenizde bulunduğunuz yere, bunların farkında olmanız, yani işte onların iyi vakit geçirmesini sağlıyor, onların rahatlamasını sağlıyor gibi altını doldurduğunuz düşünceler sizin o işi yaparken özsaygınızın yüksek olmasına neden oluyor ve bu çok olumlu bir neden bunu aynı zamanda bu sizin bireysel gücünüzün de farkına varmanızı sağlıyor bu sadece işle ilgili değildir aslında yaşamınızın her durumu için temellendirebilirsiniz bunu bu ebeveynlik olur eş olmak olur arkadaş olmak olur çünkü bazı kavramlar ve durumlar üzerine biz oturup düşünmezsek onun altını kendi e, düşünsel süreçlerimizde temellendirmeye e, yer ayırmazsak o zaman orada bir boşluk kalıyor. Hani böyle bir masa gibi düşünün ama bir ayağı tıngırdıyor. O tıngırdama bizi zaman zaman yaptığımız şeyle ilgili değersizlik ve önemsizlik duygusu yaşamamızı sağlıyor. Bu anlamda e, o ayağın diyen yerine gelip de birinin kâğıt sıkıştırmasını beklemeden... Ayağın e, daha uzun olmasını sağlayacak olan bizim kendi düşüncemiz olacak kendimizi Kendi nedenlerimizi bulup çıkartmak olacak e, Başka bir soruya devam edelim bu da özsaygıyı yükselten diğer bir özellik de aslında e, Daha önce çok üzerinde durduk buraya gelene kadar o geri bildirimler e, Bunları değerlendirmek için kendi kontrolümüzü de gözden geçirebileceğimiz bazı e, sorular sorabiliriz. Mesela e, şunu sorabilirsiniz kendinize. İşimi yaparken kendimi iyi hissetmemi sağlayan bana kendimi değerli hissettiren nedir? Şimdi bununla ilgili eğer ki takdir edilmek, yaptığım işin onaylanması gibi kabul onay içeren bir ee, sürece yanıt sistemine girerseniz, yani işimin değerli olmasını ve benim kendim iyi hissetmemi sağlayan e, sadece takdir edilmektir. İşte yaptığım şeyin karşında bana e, onaylamaları, onun güzel olduğunu söylemeleri gibi bir düşünce sistemi içerisindeyseniz ya da bunu seçerseniz, e, bu sizin kendinizi e, çok fazla dışarı bağlamış olduğunuz anlamına gelir ki bu da e, çok tercih edilen ve size iyi gelecek olan bir kişilik yapısı değildir ya da kişilik özelliği değildir beklenti değildir öyle diyelim o zaman bunu nasıl biçimlendirmek gerekir ona bakalım mesela işimi yaparken kendimi iyi hissediyorum çünkü üretebildiğimi görüyorum İşimi yaparken kendimi iyi hissediyorum çünkü kendi değerlerime uygun bir yaşam tarzını yansıtabiliyorum ee, yine işte işimi yaparken kendimi iyi hissediyorum ee, kendimi e, özel hissediyorum çünkü benim işimin şu şu ka- e, artıları var katkıları var ee, yaşamı kolaylaştıran güzelleştiren ya da neyse artık yani hani bir kuaförseniz dahi işimi yaparken kendimi e, iyi hissediyorum çünkü işte e, birilerine bakım yapmış oluyorum bir başka bir insanın hayatına dokunmuş oluyorum yani çöp temizleyen bir işçiyseniz çöp toplayan işimi yaparken kendimi değerli hissediyorum. Çünkü işte çevrenin temiz tutulmasına katkı sağlamış olurum. İşinizin işlevsel boyutta topluma ve çevreye olan etkisi bu anlamda çok önemli. Bu ama tabii şöyle bir şey var modern üretim biçiminde bu parçalı bir şekilde gerçekleştiği için bunu sorgulamak bazen imkansız gibi görünebilir. Çünkü kişi yaptığı şeyde ne yaptığını tam farkında olmayabilir. O bir parçayı üretebiliyor olabilir sadece. Bu anlamda da bir çalışan kocaman bir sistemin içinde değerinin ne olduğunu bulmakta zorlanabilir. Mesela bir banka çalışanı bunun üstüne uzunca düşünmesi gerekebilir. Ya da bir pinaza çalışanı değerinin ne olduğunu onun öz saygısını e, tamam belki kendi özelliklerinin neler olduğunun farkına varabilir. Ama bu kalabalık iş yerlerinde de bunu e, birazcık yıpratılabilir bu süreç tabi. E, ama işte insanlığa ya da çevreye katkısı var mıdır yok mudur nedir e, bu konularda daha uzun süre düşünmesi gerekiyor olabilir. Sonuçta okyanusta bir damla olmak çok kolay bir şey değil. O damlanın anlamını bulmak ve keşfetmek de biraz sancılı olabiliyor. Oysa bunu bulduğunuzda böyle hayatınızı, kendinizi yorumlayışınızda kökten bir değişim ortaya çıkabilir. Burada hiç unutmaması, unutulmaması gereken bir nokta var. İçinde bulunduğunuz çevreden tamamen kopuk, ayrışmış ve bağımsız bir öz saygı yapılanması hiçbir zaman mümkün değildir. Ve bu şekliyle de değerli değildir. Her zaman için bir karşılığı olması gerekir. Yayının ortalarında bahsettiğim gibi öz saygı analiz, değerlendirme ve uzun vade sonuçları görebilmekle bunu uygun tercihler yapabilmekle son derece ilgili yükselmesi. Sadece kendi isteklerinize odaklı bir öz saygı yapılandırmaya geliştiğinizde de sosyal çevrenizden kopmaya başlıyorsunuz. Bu kopuş göze alınabilir ee, ama bu kopuşu göze aldığınız zaman da işte o süreç ve tahminler çok önemli. Burada e, bilmemiz gereken ne kadar farkında olmasak da varlığımız, değerlerimiz hemen her zaman hem kendi bireysel bakış açımızdan hem kolektif e, bakış açısından etkileniyor. Bizim kendimizi tanımlamamız kadar düş dünyanın bizi tanımlaması bütünsel bir sağlık yaratıyor. Bu anlamda olumlu çevre ilişkileri kurmak, sizi anlayan, sizi destekleyen insanlarla bir arada olmak çok önemli. Bu noktada da yine dikkat etmeniz gereken birilerin dostça, şefkatle görüp tanımanın ya da düşmanca yaklaşmanın birbirimize olan etkisi, e, amansız acımasız eleştiriler ile e, bir kişiye nasıl bir etkide bulunabiliyor bunlara e, çok açık ve farkındalıkla yaklaşmak gerekiyor e, belki o insanın orada olmasını istemiyoruz ve orada olmasını istemediğimiz için onu eleştiriyoruz ama bu eleştiriler onu daha çok oraya itiyor olabilir e, o zaman önümüzdeki yayınların içerisinde yer alacak iki konu belirleyelim ve bu yayını öyle sonlandıralım İyi ki bir diğerinin öz saygısına ve olumlu benlik algısı oluşturmasına nasıl katkı sunabiliriz? Bunu yapmanın bize olan etkisi nedir? Yani karşıya bunu yaptığımızda bize nasıl bir etkisi oluyordur bunun? Diğeri de hem öz saygıyı olumlu yönde geliştirip hem de fark yaratmanın mümkün olup olmadığı konusu üzerinde durmayı deneyelim. E çünkü herkes yani bir, bir şekilde bir fark yaratılmazsa toplumsal gelişme, ilerleme, bireysel gelişme de çok mümkün değil. Ve hemen bir sonraki yayında olmasa da önümüzdeki yayınlarda bu konuları e, ele alma şansı diliyorum. Ve e, sizlere şimdilik veda ediyorum. Bir sonraki yayına kadar hoş ve sevgiyle kalın.